0: postes, irmãos, Entrei de gaiato no navio.
1: Entrei, entrei, entrei pelo cano. Olá,
2: pessoas. Podcast Irmãos.com número 507 entrando no ar. Eu sou Paulista, estou aqui com a esposinha Adriana, que já passou umas 5 horas dentro do navio e já está de bom tamanho. <risos>
3: e olha só, fiquei mareada. Olha só, consegui ficar enjoada com 5 horas apenas dentro do navio. Eu sou a Adriana
4: e eu estou aqui com a Mechi que habla espanhol como eu. <risos> Olá, sou Mechi de Argentina. E estou aqui com minó. Novio, enamorado, Anderson, muy lindo, muy inteligente, pero tiene un defecto. É de cruzeiro. Assim que, orem por ele, orem por sua vida.
2: É, o Anderson se preparou a vida inteira no cruzeiro pra poder fazer dois anos e meio de cruzeiro pelo mundo.
0: É, e eu tô aqui com o Paulinho, que apesar de gostar de navio, não quer ficar dois anos e meio no
2: navio, não. Não, não, é. Apesar, de, por outro lado, eu ser torcedor do Santos, eu prefiro o mar ao navio, né? melhor ficar...
3: Gente, o Paulinho, ele ficou mareado andando de escuna. sem sabem que... Que que é?
2: Mentira, eu?
3: Ou andando de barca
4: no Rio de Janeiro. Eu? Tô brincando, fui eu, gente. Eu,
2: é, eu, eu não tenho, nunca tive problema, nunca.
4: Eu nunca fiquei mareado, não, nunca. É verdade? Anderson passa mais tempo mareado que normal.
2: <risos> e nós estamos aqui, gente, meio sem jeito, porque faz o quê? Dois anos e meio que a gente não grava um podcast presencial. E o Anderson e a Matt estão aqui em casa, na Espanha, em Linares. Descobriram como a gente mora no meio do nada, <risos> as horas que levaram para chegar aqui, mas passando o fim de semana aqui com a gente, eles estavam no navio Logos Hope. Falamos, eles estão aqui com a gente. Vamos ter que contar no podcast essas histórias. A gente não gosta de ouvir as histórias sozinho, sem compartilhar. É por isso que eles estão aqui com a gente para contar as experiências da vida de embarcado, dois anos e meio no Logos Hope. Entrei, entrei. Dois é. anos e meio, gente, no barco. O Anderson que foi pra visitar só, né? Só de passagem. Eu vou dar uma olhadinha no que é esse navio que tá passando aqui no Brasil. Não,
3: ele foi conhecer a maior biblioteca
1: flutuante.
0: É a única, né?
2: Que tem. É, por exemplo, é a maior, né? Que é o Logos Hope, o navio da OM. Os ouvintes do podcast que já estão aqui com a gente há mais de dois anos sabem que nós gravamos podcasts on-board, inclusive, né? Fizemos três episódios do tempo que o navio... O navio passou pelo Brasil, fizemos em Santos, eu não lembro se em Vitória, eu, eu sei que dos quatro portos, em três a gente fez, um não deu certo. Então passou por Santos, Vitória, Rio de Janeiro e Salvador. E Belém. E Belém. Então acho que em Belém também teve. Depois tem que, tem que olhar lá nos podcasts e ver o que, que rolou. Nós estávamos em Santos e outros representantes gravaram nos outros portos pelo qual passou. E foi um grande evento o navio passando pelo Brasil lá no começo de 2020.
0: Final de 2019.
2: Se Segundo um semestre de 2019, tá? É que depois veio a pandemia, e vocês já estavam, a gente vai contar sobre isso dentro do navio, como tudo aconteceu. Antes disso, vamos deixar bem claro que eles não são representantes da OM, não são representantes
0: do navio.
2: Eles passaram pelo navio e tiveram a experiência e vão compartilhar aqui o que viveram, tá? Então, muito cuidado, ah, o que eles disseram, o que acontece dentro do navio, as festas clandestinas que eles vão contar aqui, <risos> tudo. Foi a experiência deles, não é? O oficial da OM, que é a organização missionária que cuida e representa o navio, já tem tantos anos aí de experiência. Mas eu quero saber primeiro de vocês, como é que vocês ficaram sabendo, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar sobre um navio que percorre o mundo levando o amor de Deus, compartilhando esperança?
0: Quando eu tava no Instituto Bíblico, eu lembro que eu ouvi falar do navio logo eu soube. mas eu lembro que a minha reação foi muito assim, né? Ah, gente, para. Isso daí é pra missionário chique, né? <risos> o cara é assim, ele quer viajar o mundo, mas uhum. quer falar que ele é missionário Então uhum. ele entra num navio missionário <risos> <risos> Entendeu? Feliz e jeito. vai viajar o mundo e tal Mas principalmente por causa do inglês, eu pensava assim, ah, é uma experiência que pode ser interessante para as pessoas aprenderem o inglês e desenvolverem mais do inglês delas, né? E aí, quando foi em 2019, em julho, eu tava meio assim, sem saber o que fazer, porque uns planos que eu tinha, as portas se fecharam. E aí, um amigo muito próximo chegou pra mim e falou, ah, por que, que você não vai pro navio pra fazer o programa de curto prazo? Eles têm um programa... Curto
2: prazo
4: é quanto tempo?
0: Era 48 dias, né? <risos> tá bom. É. E aí, eu fui e no meu testemunho final lá que eu dei você pro... Você é
4: um missionário patricinho agora.
0: <risos> é, você E no testemunho que eu dei no final do meu tempo no navio, eu falei, né? Foram 922 dias. Eu vim para 48, né? Então, assim, <risos> Caramba.
4: Ah, em espanhol agora. Eu estava em um congresso missionário que se chama CIMA. CIMA Movida.
2: Ah, que legal. O CIMA. Foi no, no, no Chile?
4: Não, na Argentina.
2: Ah, foi na Argentina. Poxa, que legal, porque a gente com a OMF tem participado bastante do CIMA também, nos inclusive teve cima. agora no começo do ano, tínhamos representantes lá, e I foi no partida. Chile foi no Chile esse ano é. <risos> que legal, é um congresso missionário muito parecido com o VOCAR em alguns aspectos, porque tem oficinas treinamentos, preparação pro campo missionário voltado para jovens, uhum. né, e você estava no CIMA, fui. em que ano foi?
4: fui como três anos, fui 2016, 2018 e 2019
2: ah, que legal, ah
4: então a primeira vez que fui a CIMA não sabia nada de missionário porque mi iglesia no habla de misiones en general ah. Entonces busqué en Google Misiones, Mateo, la gran comisión Jóvenes y encontré cima Y dije, tengo que ir acá wow, sozinho, <risa> claro. sozinho, que legal. Mis pastores no me dejaban ir Porque era muy joven para ir sola Y no era en Buenos Aires, era en otra parte de Argentina Y cuando fui por primera vez a los 17 años Pasaron un video de Lobos Hope Y todos estábamos como ¡Wow! Quiero ir a ese barco que viaja por el mundo y lleva esperanza <risa> y qué lindo todo y ahí terminó el video y todos fuimos a preguntar en el stand de OM, okay, ¿cuánto sale ir? Y ahí nos dijeron 500 dólares y ahí todos bueno, no vamos a ir. 500
2: dólares al ¿Hay mes. todos né? los
4: argentinos, eh. bueno, me parece no. que no.
2: Eh, y, y pesos argentinos debe ser un millón. Tres né?
4: millones de pesos argentinos. <risa> ¿Tres, tres, tres millones de verdad. No, 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 pero en este momento puede ser todo es posible. Así que todos los argentinos, obviamente somos muy emocionales. Vimos un video así, todos queríamos ir. Apenas nos dijeron el precio. Chao. Chao, me olvidé la idea del ojo chao que siga navegando por el mundo con europeos
3: <risa> ah, <risa> con <chao>, europeos <risa>
4: con europeos o estadounidenses Ah, después de muchos años volví a CIMA de 2019 ahí creo que volví a tener un poquito más de misiones porque durante esos años empecé a trabajar tenía una vida más cómoda trabajar en un hotel cinco estrellas todo era súper lindo y cuando volví a CIMA de vuelta Dios me golpeó bastante fuerte y ahí uno de mis mejores amigos a los dos meses de CIMA que él también trabaja en la organización de movida, me dijo, siento que Dios quiere que te pague la mitad de todos los gastos para que vayas a los Hope.
2: Ah, un amigo llegó. Mi mejor y amigo. Mi sí, mejor es amigo. Es como mi
4: mentor, mejor amigo.
2: Y decidió pagar metade de sus gastos. La mitad de, de, gastos. de todo, en
4: dólares. en dólares, en dólares. Y wow. ahí, esto fue un sábado <risa> yeah. y en la segunda feira, porque tal vez no saben lo que es lunes, pero es segunda, lunes, feira, segunda feira, ah, él me dijo, mi jefe me dio un aumento que es exactamente la cantidad de dinero que te a donar, que é a metade do que sai por mês, o barco. O aumento assim dele,
2: que... então, foi a diferença. Benção, benção, prosperidade. É. Ah, que legal.
4: Assim ah. que, bueno, e aí, bueno, não me quedou outra que orar e avançar.
0: É, no meu caso, o meu amigo que me aconselhou a ir pro navio, ele descobriu o navio através do Vocari também. Foi o Marco Aurélio. Ele... É, foi o Marco Aurélio.
2: Que... Ouvintes é... antigos, bem antigos de Irmãos.com vão lembrar que o Marco Aurelio já participou do podcast também aqui com a gente. Ah, tá Fizemos mesmo? o podcast no Rio de, história, de Janeiro. É, é. Marco Aurélio, um grande amigo nosso, lá do Rio, um nosso amigo em comum, foi ele que incentivou o Anderson, que às vezes a gente pode chamar de miojo, tá bom, gente? Esqueci é, de dizer... pode chamar
0: de miojo, não tem problema É, nenhum.
2: porque ele tem um, um cabelinho parecido com o macarrão famoso instantâneo do Brasil, né? <risos> vocês foram conhecendo aos poucos a ideia, se encantando por ela, até que chegou a oportunidade de entrarem no navio. Quando estávamos em Santos, na primeira parada do navio no Brasil, vocês ainda não estavam, vocês entraram depois.
0: É, o meu processo inteiro inteiro, foram três meses entre conhecer o navio, tipo procurar um pouco mais de informações e tal, e entrar no navio em outubro. Então foi tipo julho, agosto, setembro, outubro eu já tava, já no, navio. tava
2: no navio. Você entrou em Vitória.
0: Entrei em Vitória.
2: Isso. E a Matt?
4: Em Salvador.
2: Em Salvador. Bahia.
4: Essa foi minha primeira vez em Brasil. Ah,
2: você foi direto para Salvador <risos> para embarcar. Eu
4: pensei que sabia português porque havia estudado e disse: Este é o meu momento de brilhar com meus amigos europeus. Eu falo português. Genial. Estou é como a Apenas estoy llegando al, al barco, me roban la maleta. Alguien se empieza a ir corriendo.
2: ¿Robaron la maleta? Sí. Se,
4: se empieza a ir corriendo. bienvenido Brasil! Ellos <risas> dije, me están robando. <risas> y yo como que quería explicar porque lo estaban llevando a otro puerto, como a otro barco. yo gritando como, no, ni siquiera sabía decir no. <risas> ellos como no sé cómo explicarles que esto va al otro barco. Y ahí me di cuenta, uish, mi portugués está muy mal.
2: ¿Mas robaron mesmo? No,
4: ellos dijeron como, ay, no, es que pensamos que era para otro lugar, e ah. era como, pero me lo está sacando como, Ah, entendi
2: estava te levando, levando para outro lugar
4: Sim, sí, me meio estranho, pero bueno, aí me di cuenta que não sabia português, apenas leia a abraço e dije, ok, não sei falar português, não sei pedir helado em português.
2: E o inglês, você já falava inglês? Sim,
4: sí, pero não tanto como agora. Porque Medio...
2: a língua oficial do navio é, é o inglês. inglês. Um... O Anderson também não, né?
4: Aprendimos inglês, eu não estudia nem sequer no colégio inglês, estudia francês ah. que aprendi, por la graça de Deus.
0: É, tudo foi meio assim aos trancos e barrancos, né? Eu consegui ouvir e entender bastante. Então eu tinha um vocabulário, mas eu não praticava o meu inglês, porque eu não tinha não ninguém oportunidade. Com, com quem conversar. É, é né? Então foi bem aquele assim, né? The books on the table e, e falando de <risos> Aquele, ai, ai,
2: ai.
3: the books on the table Halloween, <risos> né? É Réveillon. Ó, <risos> oh, mas ó, oh, uma coisa que eu queria destacar bastante na história, principalmente do Anderson que a gente conhecia, né, o Miojo, é que assim eu fiquei muito feliz de ouvir esse começo já da história da Matt falando que partiu dela a curiosidade de querer se envolver com missões, de querer entender mais sobre como espalhar o reino de Deus do mundo, e isso assim, é muito legal, porque quando a gente ouve que as pessoas estão buscando, que tem esse anseio no coração de ir atrás e eu vou pesquisar, isso é muito legal e quando encontra então respostas, encontra lugar pra viver essa experiência é muito legal também, e o Anderson também tava sempre o tempo todo buscando uma coisa aqui, ele já participou também de uma missão que era voltada para indígenas também já foi monitor de acampamento trabalhando com jovens, então também tinha esse anseio no coração, né? Então eu queria que você falasse assim, rapidamente um pouquinho sobre essa coisa assim, de eu estou preparado para servir em qualquer área, mas eu quero servir, ainda não sei qual é a área exatamente que eu vou servir por um bom tempo, mas você também sempre teve esse anseio nessa busca
0: Foi quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, que eu comecei a ficar muito envolvido com a BU, né? A gente começou a trabalhar com os adolescentes era secundaristas, né, que a gente chama na BU, na minha cidade e tal e eu comecei a perceber um pouco mais esse foco missionário e tal, eu comecei a estudar um pouco mais disso, comecei a ler os livros do John Stott e tal, e aí sei lá, eu acho que foi nesse ano no final desse ano, a gente teve uma conferência missionária na minha igreja e o, e o cara falou sobre o trabalho com indígenas e tal, mas o enfoque da minha igreja sempre foi assim, se você quer ser um missionário longe, você tem que começar a servir aqui e aprender a servir aqui.
2: É, tem a, a famosa a máxima de missões, não envio pra longe quem não é uma benção perto, e né? Isso, isso aí.
0: Então, o meu envolvimento foi muito assim, né? Foram dois anos que eu tava na minha cidade, que eu tava trabalhando no emprego normal, que até era um, um pedido da minha igreja. Eles falaram, você tem que trabalhar, porque você tem que aprender, tipo assim, como é prestar contas a um chefe, como é ter o seu próprio dinheiro, e tudo pra depois decidir se você quer mesmo esse mundo de missões. E aí, aos poucos, assim, me envolvendo com acampamentos, me envolvendo com adolescentes, me envolvendo com crianças... E fazendo aquela coisa, né? Assim, jogando nas onze, fazendo tudo que eles precisam de ajuda e falam ah, a gente precisa de alguém pra ajudar aqui. Beleza, vamos lá. E aprendendo muito. E aí eu fui pro Instituto Bíblico, fiquei dois anos lá no Instituto Bíblico Peniel, lá em Jacutinga que é da Nova Síria do Brasil. E aí depois desse tempo minha igreja pediu pra eu voltar de novo pra igreja. E aí eu fiquei dois anos e meio na minha igreja, servindo com adolescentes, com jovens, fazendo pregações também e tal. E aí jamais assim dedicado e sabendo. Eu quero servir em missões, ainda não sei onde, não sei e como. Eu tinha uma ideia na cabeça que depois Deus mostrou que não era muito a, o que ele queria, mas assim, né? Sempre muito envolvido com a igreja local, né? Que pra mim foi o grande ensinamento e o que eu sempre falo pra todo mundo, assim. A gente vai nas igrejas a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas falam, ah, eu quero ir pro Logos, eu quero entrar nesse navio, eu quero fazer... É tá. encantador,
2: né? É uma coisa muito diferente. É. Você é
0: pensando, o navio tá
2: passando... E não passava no Brasil desde 99, não é? Desde
0: 99. Então 20 foi um grande anos, evento,
2: o navio tá chegando no Brasil.
3: Gente, foi um evento tão grande que e não foi só os crentes que ficou falando do navio não, todo mundo no Brasil várias pessoas que não nem conhecia a igreja evangélica direito, nunca nem tinha ido e queriam estar no navio, então assim eu lembro que pra gente, por exemplo, visitar o navio em Santos foi até um pouquinho traumático porque tinha uma fila de espera de três horas, sabe, tava lotado lotado, a gente não conseguia andar nos corredores a comida acabou, a água acabou então assim, aí a gente viu o impacto que o navio tava tendo assim no Brasil, mas foi só a primeira semana que foi um caos, depois eles se organizaram melhor e tal, mas assim, de ver que o povo o povo brasileiro realmente queria estar no Brasil e queria conhecer o navio, né? É, eu não sei se é porque as pessoas geralmente
0: não visitam um navio, né? Eu não, eu não sei. Eu acredito que é por conta disso, porque eu também visitei no Rio. Eu já tinha certeza que eu ia embarcar em Vitória, mas a minha igreja, tipo, pegou um pessoal e a gente foi pro Rio pra visitar. A gente ficou cinco horas na fila. E é.
3: com chuva, né? Tava é, chovendo, com né? com chuva Nossa. e
0: tal. E eu falei assim, meu Deus, é pra isso daqui que eu tô vindo, né?
2: Essa é a realidade. E vocês viviam isso em todos os lugares o Brasil foi realmente bem diferente. Porque depois, só pra o pessoal entender o que, que vocês fizeram nesses dois anos e meio, sabendo que tem uma pandemia no meio de tudo isso. vocês saíram do Brasil e foram pra América Central, é isso?
0: A gente foi pro Caribe.
2: Subiram para o Caribe e o Anderson, hora que chegou, onde que você teve que sair pra fazer o treinamento?
0: Trinidad e Tobago.
2: É, mas qual que é o nome do lugar que ela fala que visitou e você não?
0: Ah, é. ela foi pra Barbados e eu não Barbados.
2: fui. Barbados, né? Porque você teve que sair pro treinamento. Porque, gente, queira ou não queira, é um grande privilégio fazer essas visitas e conhecer lugares que você imagina que nunca estaria.
3: Eu tinha ouvido falar que o navio, assim, o pessoal tinha uma equipe que ficava embarcada, que ficava parada, atracada, recebendo os eventos, recebendo a população. E outra equipe que descia no continente pra trabalhar com a população que tá no continente, né? Se, se for construir casa ou fazer projeto evangelístico, ou visitar escolas falando navio, visitar igrejas. Então, assim, se vocês puderem falar, assim, rapidinho, mais ou menos, qual que é a ideia do navio, qual que é a missão que o navio tem e como que funcionava a rotina de vocês. Então, Cuánto personal que continuaba embarcado, cuánto personal que decía.
4: Creo que todos hacemos un poco de todo. Por ejemplo, todos de alguna manera participamos en construcciones, todos participamos en eventos a bordo. Por ejemplo, una vez por semana, aparte de los cinco días de trabajo que tenemos, tenemos un día de ministerio que se llama Día de Conexión. Entonces, básicamente es un día de conectar. Depende de cada puerto, cada país, el equipo que está en tierra, no los que están a bordo, deciden bueno, porque en España hay un trabajo muy importante con refugiados. El o enfoque del barco vai ser refugiados. Então, se planea todo o ministerio para esse puerto relacionado a eso.
2: Ah, então, vocês estudam para onde claro. vocês estão indo, Eles qual é a necessidade, do qual, é a necessidade
4: do lugar. qual é a necessidade, qual é a realidade, cuánto sale a las fazer as coisas que se necesitan fazer, cuánto dinheiro o barco necessita, se há que construir um lugar de cero, se necessitam construir um centro para os refugiados. Então, temos cinco dias de trabalho, um dia de conexão, que pode ser a bordo, pode ser ajudando em um evento a bordo. A... O barco faz eventos, recibiendo gobernadores, recibiendo adolescentes, madres, padres de todo tipo. Puedes ayudar en un evento a bordo o puedes ir a tierra, le decimos, estos días de conexión. Entonces ahí puedes ir a un hogar de niños, o un hogar de huérfanos, un lugar de refugiados, orar en las calles, lo é que igreja. sea. Generalmente vamos a visitar iglesias, a movilizar. La idea del barco principalmente es movilizar, así que las iglesias todos los domingos mandamos muchos, muchos, muchos equipos y movilizamos la iglesia que se involucren en misiones.
0: El é, nombre de organización es é Operación Movilización. Né? então a ideia principal dos lugares que a gente vai sempre é ou mobilizar os crentes que estão no lugar ou é mobilizar os tripulantes do navio para aquela necessidade é, porque é. existem lugares que a gente vai que não existem igrejas muito fortes então aquilo acaba sendo assim um, um grande motivador para os tripulantes para descobrirem né o que ela estava explicando sobre o pessoal que vai antes nós temos assim eu acho que um time de três ou quatro pessoas normalmente que vai de dois a três meses antes do navio chegar para Preparar toda a visita do navio E antes desse time de três ou quatro pessoas A gente tem uma pessoa Que vem pra uma cidade Pra decidir se aquela cidade vai receber o navio ou não uhum. Então eles já começam a fazer Os relacionamentos com as igrejas Começam a ver quais as possibilidades Com o porto Vem questões muito práticas Tipo assim, tem um espaço aqui pra receber o navio? Uhum. Ou não, porque o nosso navio é um navio grande
2: E ele tem que ficar de lado Com acesso isso, direto isso. Né? Então
0: tem alguns portos que a gente vai que a gente, tipo assim, pensou em ir Mas que não conseguia simplesmente pelo tamanho do navio uhum. A gente não conseguia entrar E aí esse pessoal que vai faz Durante três ou quatro meses a preparação Eles passam pra gente Quando o navio chega, qual que é a visão E a ideia da visita E essa visão muda dependendo do continente Que a gente tá, dependendo de qual é a realidade Da igreja, de qual é a realidade de missões ali. Por exemplo, na América Latina Era mobilização assim, só mobilização né? Porque tem muita igreja uhum. Então era trabalhando com eventos com igrejas, tudo que tava voltado para mobilização. Em outros lugares que a gente vai, tem mais uma ideia de evangelismo, mais uma ideia de conhecer a realidade local, de tentar ser uma ponte para as igrejas se conhecerem também, porque em muitos lugares que a gente vai, os pastores não se conhecem, eles são como uhum, isolados uns dos outros. Né? E aí quando o navio vem, se monta uma comissão de pastores para ajudar na visita e aquilo já começa a ajudar naquele relacionamento ali também, né?
2: E tem países que vocês chegaram com auxílio humanitário mesmo para ajudar num furacão que tinha acontecido lá e colocar a mão na massa para reconstruir casas, né? Onde é que foi isso?
4: Isso foi em Bahamas. Foi a primeira vez porque fomos três vezes criou a Bahamas ah, é? em estes 2 anos, mas a primeira vez estávamos anclados, não tínhamos um porto.
0: Ancorados <risos> que é a palavra. Alguns estavam
4: mareados como Anderson. Ah.
0: <risos> não, eu não ficava mareado na, na ancoragem não, eu fico mareado nas viagens. Ah, na bueno, é. ancoragem
2: não. É ah, paradinho nem balança aquele navio mas nem parecia que tava dentro do navio quando a gente entrou. É sério? Você ficava sempre mareado mesmo? É verdade isso? Geralmente
0: eu ficava. Que nossa, meu filho na hora que eles anunciam lá. Gente, a gente Vai desligar os estabilizadores agora. Nossa, você vê o navio fazer... Uh, um lado. aí você pensa... Agora tem que voltar, né? Uh, e aí a sua barriga vai junto também, né? você não tem referência
2: de fora, né? Você só tá dentro de uma casa que tá se mexendo, Isso. né? Isso.
0: Aí você olha na janela assim, aí você vê água. Aí você vê só céu. Céu, caramba. Aí você vê água aí você vê só a ah, é maluco.
4: Você que o meu primeiro presente, Coloque, navegação. Mas, mas
0: você,
2: você também é vai falha. dar um presente que não pode cair no chão, né? dentro é, do navio.
4: É, foi assim.
0: Ela me deu uma caneca e aí eu, né, pô, falei, cara, essa caneca é muito bonitinha, a caneca do Grinch. Uhum. Aí eu coloquei na minha ah. parte lá, assim, tudo bonitinho, porque aí o pessoal que entrava no quarto conseguia ver a caneca, né e tal. Mas, mas não sim. tinha uma mas portinha
2: aí, nem nada, né? Não é, tinha uma portinha aí, pra segurar. E aí o problema foi
0: justamente esse, porque a gente não tinha pegado assim. Movimento muito forte até aquela vez, né? É. E aí, no meio da noite, assim, eu só escuto... Pá! <risos> e aí pronto, minha caneca tá no chão, as latas de coca que tinha lá, tava, foi tudo pro carpete também Mas não tem
2: um... Eu queria entender a parte prática, assim, de como vocês se organizam lá dentro. Se é um, uma coisa que balança, eu imagino que as prateleiras vão ter porta, né? Porque se você... Não, não tem. Não, não
0: tem. <risos> não não se tem espera que as coisas vão é balançar. É uma barrinha, assim, que a gente coloca na frente
2: pra não da, da
0: prateleira pra tipo, travar, né? Uh
2: -huh. As coisas. coisas pra coisas grandes. É.
4: Senão, não, não.
2: <risos>
0: é, e às vezes, por exemplo, eu colocava... A caneca tava na frente dos livros, né? Então... Na hora que o...
2: O livro o vem e bateu isso, na caneca. Aí o, o livro bate na caneca
0: e aí a caneca vai por... É. Cara, quase chorei. Foi triste, foi triste. Foi um dos dias de luta no navio Logossom.
3: Gente, mas olha, essa informação foi muito nova pra mim. Eu não sabia que balançava tanto assim a ponto de você ver a água e depois céu. Eu achava que sei lá, dava uma balançadinha só, mas caramba desse tanto.
2: É porque tem os estabilizadores, né? Se desliga o estabilizador, Provavelmente pra economizar uma energia aí, né?
3: É, e porque muitas vezes a única manutenção
0: que eles podem fazer no, no estabilizador... É durante Quando a viagem. Ligado. É durante a viagem. Porque você não pode abrir o estabilizador no porto. Uh -huh. Porque você tem a terra ali, né? Então você não consegue abrir. Então, às vezes, assim... O navio é já um velhinho, né? De 79, uma uh -huh. velhinha. Isso a é velinha. uma curiosidade.
2: É. Mulher, é. é uma mulher. Embarcações são é. femininas, né?
0: Isso, embarcações
2: são femininas. Então é a Logos Hope. Né? A
0: Logos Hope. Isso aí. <risos> e aí, assim os marinheiros mesmo, né, os oficiais, eles sempre ficavam fazendo piada com a gente, né, porque eles falavam gente, isso daqui não é nada <risos> né, isso daqui é molezinha, né mas, tipo assim, se tinha gente que ficava igual eu, assim, que sentia um pouquinho e, e tinha gente que praticamente morria.
2: De vomitar é,
0: e, fi, e ficava o dia, o dia inteiro no ponto mais estável do navio só, tipo, deitado no chão Nossa. e assim, tipo, eu só não chega um
2: ponto da pessoa falar assim, ah, eu não tenho condições de estar num navio vou ou embora para casa. Ou as pessoas vão até... Uma hora vai acostumar.
4: creo que quando estão mareados, quando estão muito, muito doentes, como dicen em português, quando estão muito enfermos, que se sentem muito mal, que estão vomitando todo o dia, a vezes dizem como, não sei sé para que vine me quero ir, porque Deus me mandou acá Quando termina a navegação... Esqueci.
2: É. É ah, é isso, né? E quanto tempo, geralmente, navega de um porto pra outro?
0: Ah, é, isso depende Varia, muito. Mas né? qual
2: foi o maior tempo que você passou viajando? 14 dias. 14 dias sem 14 parar. 14 dias sem parar. Pra atravessar o Atlântico. Pra
0: atravessar o Atlântico, é isso. Caramba.
4: E aí Anderson quase vai direto com Jesus. Aí
0: é, você também, né? <risos> não. não vem falar não que essa daí você também ficou ruim. <risos> mas
4: não como você,
0: Anderson.
2: Nesse dia, né? Quando eu tava saindo... Saiu de onde na América?
0: A gente saiu de
3: Bahamas, eu acho, não foi? De Bahamas barbados, isso aí. E vocês passaram no Triângulo das Bermudas ou não? Que é o lugar onde os navios desaparecem?
4: Eu acho que não.
2: não. É, pelo menos não desapareceu, né? É. 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 Não sei. Ainda que você falou, vamos sair do continente, vamos atravessar o oceano, serão 14 dias. Já começou a passar mal quando chegou a informação, né? <risos> Provavelmente.
4: Não, creo que estávamos emocionados porque, dizer, ai, vamos a cruzar a África, era como, uau, wow, que lindo, depois da de quarentena e o lockdown, era como, uau, Deus, Deus, de milagros, nos está levando a África en medio del COVID, mas esperávamos uma navegação mais linda, como mais tranquila, <risos> com lindos atardeceres para sacar fotos. E a verdade é que foram 14 dias super nublados. Como dices, é é nublados? Nublados. Super nublados, horribles, nenhum é. atardecer lindo, nenhum amanecer lindo, <risos> todos enfermos, vomitando.
2: Ai, que triste.
4: Então, não foi tão bom, eu
0: E eu tenho uma teoria de que, assim, o problema da navegação é quando você começa a se sentir mal, entendeu? Porque se você começa a ficar ruim, cê, não, é, não, não vai tem melhorar. chance de você melhorar até terminar. Entendi.
2: Entendeu? Porque não vai estabilizar. É porque né? não vai
0: estabilizar. Eles têm tipo um aceite, não sei o que é. É tipo um cheirinho assim que você passa na mão droga, e aí droga. você fica igual drogado mesmo.
2: <risos> Cheirando a mão.
0: Pra te ajudar.
4: Eu não, psicológico, sei, é, não sei.
3: Psicológico,
2: Eu não, não. sei. Que cheira, que a mão,
0: cheira a mão que melhora. E aí,
4: estão todos no lobby, todos os que estão mareados passando o aceite, todos olhando
0: Cheirando a mão É, é terrível quando, quando você começa a ficar mal É terrível, cara E é contagioso?
2: Assim, tipo Você vê alguém passando mal Você começa a se sentir mal também não, ou não? normalmente
0: é tranquilo Mas é,
2: Você que... não sabe porque Anderson. era sempre você Que estava passando é um mal, assim. né?
4: Eu acho que o Anderson
0: É meio mind game não não, 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 não O que rolava muito com a gente Era porque, assim O nosso escritório Era no andar 7 do navio, né?
2: Quanto mais alto, mais Quanto balança Quanto mais imagina. alto,
0: mais balança Imagina só Você sentava na frente do computador E aí o navio começava a balançar Quando
2: criança eu não tinha problema de ler em carro. A gente vira adulto, você abre um livro, começa mexendo o celular dentro do carro, já fica mareado. E você trabalhar na frente do computador balançando não deve ser a e melhor sensação aí. do então mundo. Então a né? gente
0: resolveu né com esse time que tava agora no meu departamento, a gente falou, olha gente durante a navegação, o nosso escritório é no deck 5, onde todo mundo que tá doente fica. <risos> todo mundo senta lá, cada um pega o seu notebook entendeu? E vai trabalhar por aí, porque não dá pra trabalhar lá em cima, porque não dá. Você começa, o máximo que você fica uma hora e você fala, nossa, eu tenho que dar uma,
2: uma caminhada. Ter... Eu tenho
0: que dar uma caminhada. vou ter cara, que sair lá fora. vou ter tem que fazer, eu, eu, né? Eu ter que ir lá fora. Não, não tem, tem jeito
2: não. Vou pegar esse pedacinho de terra terra seca aqui para parar um pouquinho. Não existe, né, cara? Ou é balançar, ou é balançar. E tem um treinamento para isso, para preparar? para Não tenho que treinar, né? Vai acontecer e pronto, né?
4: há treinamento, pero não para não estar mareado. Como temos como nuestros trucos caseros, como suelen dizer que não hay que tomar muita água se estás mareado. Algo que dizem também é, é há como um pan que se chama seasick bread, ou seja, como é um pan para os que estão mareados, não sei sé o que tem de distinto, não sei sé o que tem de distinto mas aí nos ponem esse pan
2: deve ser psicológico também, também,
4: creo que é algo psicológico como para os Andersons
0: ah, yeah, yeah. você yeah. não ficava ruim não, não, né? não, não imagina, você, não. imagina
2: e o pessoal achando que era só glamour, né cara? tá bom, tá bom sem contar, né, gente, a quantidade de trabalho que vocês têm. É um trabalho intenso. É claro que vocês estão conhecendo lugares diferentes, vendo paisagens muito diferentes, mas é uma rotina de muito trabalho. É acordar, trabalhar, 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 dormir para trabalhar no dia seguinte. Tinha
3: uma folga por semana, né, que vocês Isso, falaram uma folga. e trabalhavam cinco dias na equipe, um dia com o ministério. Quais as áreas que vocês trabalharam e atuaram e com quantas nacionalidades vocês trabalhavam ao mesmo tempo, né, junto assim na equipe de vocês, né?
4: Geralmente Nosotros trabajamos en muchos departamentos Empezamos a trabajar en la librería Por cinco meses, cinco meses después... Ah, meses si todo el
2: mundo que llega Comienza por la librería No, no, ah, ese, no es fue el sueño. Un
4: ah, ese es el sueño <risos> Casi todos quieren ir a la librería é. al principio Porque es como, ay, es la librería más grande del mundo Entonces quieren trabajar ahí Trabajamos en la librería Bueno, cuando llegó el COVID, chao librería
2: Isolamiento total Claro,
4: isolamiento, chao Entonces ahí Anderson fue a trabajar con los electricistas Porque él es electricista Que tiene de...
2: formación de electricista de profesión.
4: Sí, y yo fui a DEC. DEC significa piso. ¿Cómo
2: se ah, el térreo. Sí, no tiene mucho
4: sentido, pero básicamente es la parte de mantenimiento del barco y la parte de navegación entonces ahí tenés unos exámenes y tenés entrenamiento de, no sé, de como... porque en ese
2: momento de la pandemia acabaron los eventos, acabaron claro. las visitas son solo ustedes internados sí, claro. lá esperando ver qué va a acontecer en el mundo
4: entonces todos los departamentos como la librería, la cafetería eventos a bordo todo eso cerró y todos los departamentos eran los que estaban para mantener el barco. La cocina, la limpieza, mantenimiento, navegación. Ingeniería. ¿Y no sobró
2: gente en ese momento? Assim, tipo... No,
4: incluso creo que faltó un poco, ah, porque verdade. lo que pasa es que cuando el barco cerró, 150 tripulantes se fueron.
2: Las iglesias pidieron para voltar. Mm, no, creo el... que ellos decidieron. O
4: incluso tuve muchas ah, ideas é, que claro. ellas querían é. quedarse, pero la, la mamá Volves Não. Volves agora ou te vou buscar em um helicóptero. Ué, Especialmente as mães latinas. Né? As é só... madres latinas. <risos> é,
2: é, os alemães falaram, fica aí, tá de boa. Mas as latinas, né?
0: É, só você imaginar, assim, no meu caso e no da Mete, a gente já veio um pouco mais velho pro navio, no padrão do navio, né? Mas tem muita gente lá 18, 19 anos. É a tá. primeira vez que tá saindo de casa. Aí a pessoa vai, tem uma pandemia, o que, é que a mãe vai falar? Volta, volta agora, agora eu... volta agora. Eu compro a passagem e você já volta agora, e foi o que aconteceu,
2: né? É, não, a gente lembra da sensação do início da pandemia, né, de não saber o que ia acontecer no mundo, e as histórias dos navios também é, isolados, porque teve um caso de Covid lá dentro, lá no Japão, acho que ficaram um mês sem poder voltar para casa e tal, Né, os pais. Agora que nós somos pais, a gente sabe o que, que é essa sensação, né?
4: Assim que aí, bueno, nos cambiamos, em deck, bueno, hacíamos mantenimento, e muitas coisas de mantenimento não se podem fazer quando recebís 10 mil pessoas por dia, como em Brasil. Então,
2: manutenção. Tá?
4: Manutenção.
2: Não, não. Só para os nossos ouvintes que não estão tão familiarizados com o espanhol <risos> então, sabendo. Vocês trabalharam nas questões de manutenção claro. para aproveitar né estar claro. tá parado o navio, não tá recebendo gente. Vamos arrumar Exato. o que tem que ser arrumado.
4: Assim que aí, muito treinamento, exámenes para aprender a navegar o barco, apagar alarmas, coisas de segurança. Aprender a é...
2: navegar como? Vocês foram lá e seguraram no, um, no timão? Por mim, por
4: meu departamento, tinha <risos> que aprender a manejar o Barco, tenés unas horas mínimas en las que tenía que manejar. Mas o
2: barco parado, né?
4: Não, não, não. Ah,
2: estava em movimento? Claro. Ah. E aí
4: nos enseñan coisas de navegação, como detectar as luces que os barcos, por exemplo, se si há um barco que tem luz vermelha, luz amarela, que ah, significa eso? Que legal. Donde tenho, por exemplo, se si o barco está viniendo por este lado e com estas luces, dónde tenho que ir? Então, todas essas coisas nos enseñaban. Las banderas, as ¿qué banderas, que significa se si um barco tem uma bandera roja. Todo uh -huh. eso nos enseñaban en mi departamento. É. Só
2: uma curiosidade, barco. Barco, em espanhol, é navio. né? A o palavra, navio. de novo, para os nossos ouvintes. Porque barco, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa aquele barquinho de motorzinho Peguei. de bordo e tal, né? Mas não, o barco, em espanhol, é o navio. Inclusive, o navio Logos Hope é tratado como barco, né?
0: Uma das coisas importantes para falar nesse ponto é que os departamentos de operações marítimas do navio são dois.
4: Os melhores. É. Um
0: <risos> é o, a sala de motores. En, então, a parte de engenharia, assim, né? Todo mundo quer é ouvido, os eletricistas entram nessa parte, tem manutenção e tem o pessoal que trabalha na sala de motores em si. E aí tem os marinheiros, que hum. são o pessoal do deck, que é o que pessoal que fica match. na ponte de comando. O melhor departamento.
2: Entendeu? Que fica dando, dando ordens. Não, eles Não. acham que
0: eles são os melhores. É, né? Você pode ver, você, você já né? viu já. Né? É, tá vendo? É. Tá vendo? <risos> Mas eles também fazem a parte, toda a parte externa de manutenção, assim, né? Porque a gente tem muito ferrugem, né? Porque a gente tá no mar. Então Toda essa parte de tirar, limpar e pintar de novo. Tal, que é um trabalho, assim, como muito, muito duro. Ah, eu não sei como é que fala o Wirebrush. É uma máquina tipo uma lixadeira, assim, é. que eles vão usando, porque quando ferrugem mental. entra. Pra remover ferrugem. Isso, quando o ferrugem entra, o ferrugem vai, tipo, fundo, né? Então eles vão, eles, tipo, Tentam limpam remover. tudo pra ir colocar uma camada de tinta anti ferrugem. Uh -huh. é, Deve ser lixadeira.
2: Oito horas
4: por dia em Jamaica, no sol de Jamaica, haciendo esse trabalho. Do
2: lado de fora, tu não viu? Sim assim que
4: meu color de pele mudou em estes anos de verdade mudou porque passas muitas horas em deck trabalhamos quase todo dia fora em sol ou estamos em navegação fazendo coisas de segurança ou estamos trabalhando no sol e ah. a maioria do tempo trabalhamos afuera na
2: assim, Jamaica Deus. né que não é nada nada fácil e depois eu sei que vocês foram mudando de áreas e acabaram trabalhando na preparação de times é isso
0: Anderson? é o que eu, o departamento que eu trabalhava chama People Development que seria tipo desenvolvimento de pessoas, alguma uhum. coisa assim. E aí a gente trabalhava com todos os treinamentos assim, treinamentos bíblicos que o navio tinha. Todos eram assim, a nossa responsabilidade, né? Então nós treinávamos o pessoal quando eles vinham que eles têm duas semanas de treinamento antes de entrar no barco. Uma dessas semanas é esse treinamento assim, sobre a vida no barco, devocionais e estudos e tal. E essa parte a gente fazia. A outra parte, a outra semana era a parte marítima, né? O treinamento marítimo antes deles entrarem porque eles têm que ter um treinamento uhum. e aí fora disso, assim, a maioria dos devocionais, a maioria dos momentos de estudo bíblico que a gente tem no navio eles eram coordenados pelo meu departamento e aí eu tava trabalhando com isso, e os eventos pra comunidade também, que é uhum. uma diferença, porque o, os eventos que a MET fazia, são os eventos pra fora pros visitantes e tal, e aí a gente tinha uma parte que eram os eventos pra comunidade, uhum. né, pra melhorar o relacionamento, né, às vezes você trabalhava num departamento com um Certo número de pessoas, e aí nos eventos da comunidade era a chance de você conhecer outras pessoas, de você conversar com outras pessoas e tal.
2: É, agora que ele já deu spoiler do seu novo departamento, Oi, Matt.
4: De ando, <risos> Eu trabalhava em eventos a bordo, então básicamente isso volvió a vivir quando terminou um pouco a intensidade da pandemia. Então, uh -huh. quando fuimos a África, não, os últimos dois puertos del do Caribe que foram Bahamas, de vuelta, uh -huh. e Santa Lucía, dijeron: podemos recibir pessoas. No como antes, no piensen en Brasil con 10.000 personas por uh -huh. día, pero de a poquito podemos ir abriendo. Entonces, a medida que el barco se iba normalizando a lo que era antes, empezó a surgir, uy, necesitamos de vuelta los eventos. Uh -huh. Como por ejemplo, tenemos que abrir el barco. ¿Cómo se abre el barco? Se invita a gente del gobierno, a las autoridades del puerto, a pastores del lugar, y se hace toda una ceremonia muy protocolar para abrir el barco.
3: Uh -huh. Entonces,
4: ahí surgió, ah, pero no tenemos a nadie quien lo haga. Y todos los que estaban en eventos antes, cuando no había COVID, se habían ido del barco.
2: Porque no, eventos, no había más no eventos. En
4: Entonces, mi departamento, que era Community Engagement, que es como conexión con la comunidad, una cosa así, uh -huh. ahí pusieron un puesto de trabajo como líder de eventos a bordo y coordinadora de conexión con la comunidad. Y ahí dije, bueno, tal vez yo estaba muy cómoda en deck Me encantó DEC, pero estaba ya muy cómoda. Había pasado casi un año y medio en ese departamento. Dije, tal vez este es el momento para probar algo nuevo. Y ahí empecé de cero el departamento. De cero no tenía nadie que me entrene ni nada, así que Nossa. revisando los documentos, viendo videos. Y
2: usted ahí con 23, 24 años, siendo responsable por crear uh
4: -huh. un nuevo nuevo <risos> de departamento. De yo era la líder de un equipo que era yo sola, así que era el chiste, ah, como, ¿para qué soy líder si estoy yo sola? persona claro, era só. Espíritu Santo y yo. Ah, <risos> pero de a poquito empezamos a tener más personas, trabajé con personas de Alemania, de Sudáfrica, de Corea, de Zam Zambia? Zambia. Zambia, Sudáfrica de vuelta, India. Así que tenés la oportunidad de trabajar con personas de todo el mundo, lo cual es muy, muy, muy bueno. En general somos 60 nacionalidades a bordo y siempre tratan que en los departamentos haya mucha variedad. Por uh -huh. ejemplo, si bien que en mi equipo hay muchos latinos, ahí empiezan, bueno, la próxima persona tiene que ser de otro continente. Uh -huh. Y la idea es siempre mantener una diversidad porque si sí, somos todos latinos, aunque a empezar a hablar todos español. Ay, Entonces siempre buscan esto de que haya variedad. Entonces si sí, tuve la oportunidad de, de liderar personas mucho mejores que yo, mucho más grandes. de Casi todas las personas que trabajaron en mi departamento eran más viejas, <risa> más grandes que yo. Yo era la más joven. Uh -huh. Pero personas de diferentes culturas. Entonces aprendes, bueno, estoy trabajando con alguien de India. La manera en la que yo le voy a pedir cosas no va a ser la misma manera a la que yo le pido a alguien de Corea. Ay. Y la manera en la que yo trato a esta persona de Zambia, de Zambia a Zambia,
2: Zambia. vai ser
4: distinta a como eu trato esta mulher da Alemanha. Que
2: interessante. Então você aprende
4: a, a liderar com inteligência cultural também.
2: Quantas nacionalidades diferentes em média tinha no navio? 60,
4: 65.
2: Que coisa absurda, né? Às vezes a pessoa fala assim: a ah, minha igreja é bem internacional, né? Tem aqui 12 nacionalidades diferentes, perto de 60, cara, não, nada.
0: É, a gente foi visitar uma universidade e eles estavam assim: não, aqui é muito legal, porque aqui tem 20. 25 nacionalidades diferentes,
4: né? <risos> 25? Eram cinco nacionalidades. Não, é, e aí é a gente tava sabe, assim, sabe né? É com... Tipo, ué. Ah, é complicado lidar com
2: vocês, porque assim, vocês vieram para a Espanha, né? E a gente querendo apresentar coisas diferentes para vocês, né?
3: Querendo apresentar lilinares, né? Para quem Olha já tava que em Barbados, em Curaçao.
2: Porque meus pais vieram aqui, é diferente a realidade, né? Nunca tinham saído do Brasil. Tudo é muito diferente para eles. Aí a gente fala assim, quanto será que esse castelo é diferente pra eles que já passaram por tantos lugares, né?
3: Eu queria saber também sobre a parte social, porque vocês se conheceram no navio e estão namorando, então rola aí, né? Agora é a parte da fofoca.
2: Ó, ah, gente, e vocês precisam se casar, tá? Porque agora vocês estão gravando um podcast juntos. Eu não quero ver daqui a um tempo o Anderson me escrevendo, ah, você pode tirar do ar não, aquele podcast? Não, não,
4: eu que sacar podcast.
2: <risos> não, não, vai ficar. Eu não tiro o podcast do ar, é compromisso, hein? Gravou, tem que casar. Já, já
4: noivou, né? Já Tá bom é, já. vamos
2: ver. Mas e aí, a parte de relacionamentos? Claro, imagina se vocês fizeram amigos pra vida não. toda. Não, não fizeram amigos. Não. Eu acho que vocês têm lugar para ficar em qualquer lugar do mundo, né? Sim, Provavelmente. Sim. <risos>
4: Creio que a parte social é uma das mais importantes. Seas extrovertido, seas introvertido, para bien ou para mal, é uma das áreas mais importantes. Em meu caso, eu sou bastante extrovertida, especialmente em espanhol ou em inglês. É por
2: isso que a gente falou para ela: pode gravar. <risos> Vai, responde. Não se preocupa e ficar Porque meu português falando é muito ruim. Senão ela não ia ser tão extrovertida assim. Então vocês que lutem aí para entender que tá bem tranquilo. Claro. para nós aqui tá bem tranquilo. Não <risos> sei pros
4: ouvintes. <risos> muito lento, de bacatinho. Ah, então é, aprendes muito, por exemplo. creo que te das contas se sos introvertido ou extrovertido. En el navio, depende de como recargas energia. Esto é es algo que te enseñan. Se si estás cansado e recargas energia com um livro solo en tu cabina, entonces sos introvertido. Si necesitas ir al comedor y estar con muchas personas y ahí sentís que tenés energía, entonces sos extrovertido. Ajá. Y siempre te alientan mucho a que encuentres cómo recargas energía. Si necesitas tiempo solo, si necesitas tiempo con personas. Y creo que es muy importante, aunque estés enamorando en el navío o no, pasar tiempo con otras personas, que no sean solo tu pareja o solo tu mejor amiga o solo tu mejor amigo. Porque la oportunidad de tener tener amigos de Corea, de China de, de Alemania es una oportunidad que pocas veces vas a tener de vivir con ellos, porque no es solo tener amigos de Alemania, es vivir con tus amigos de Alemania, con tus amigos de Ucrania con tus amigos de Corea uhum. entonces lo social creo que es la parte que menos tenés que desperdiciar por ejemplo tenés la oportunidad de mentorear, yo mentoreaba una chica de Corea nunca en mi vida iba a mentorear una chica de Corea, entonces creo que la parte social es una de las que más hay que valorar y aprovechar.
0: También una otra cosa que mudou muito a nossa experiência foi porque a gente passou 122 dias em quarentena, né? Em, em quarentena, sim. O navio tava completamente fechado. Gente e imune,
2: por... né? Porque não teve nenhum caso nesse, não, nesse não, período. Não Vocês não tinha, venceram não a pandemia. Não teve nenhum,
0: nenhum caso nessa época. E aí, com isso também, os relacionamentos no navio se tornaram muito mais intencionais, né? Porque se você tá com o navio fechado, você não pode sair. Então você vai ter que conversar Tem com as que... pessoas muito é. mais. Você vai ter que desenvolver as amizades, né? E isso a gente não tá falando, assim, né? De uma semana. A gente tá falando de 122 uhum. dias. Então, foi um tempo que ajudou muito a gente a desenvolver assim relacionamentos muito sólidos que continuam até hoje, né? Nossos amigos já saíram do navio, mas a gente continua conversando, conversando assim, sempre. E agora a gente tem lugar pra ir no mundo inteiro, né? Que legal.
3: Mas assim, além de no restaurante, né? No comedor, vocês se relacionarem com as pessoas. A OEM proporcionava algo intencional
4: pra vocês se relacionarem? Festas? Reuniões? Cultos, alguna cosa así. Especialmente en nuestro tiempo en cuarentena, cuando estábamos en Jamaica, los líderes fueron muy intencionales en crear actividades para mantenernos unidos como comunidad. Porque, por ejemplo, cuando el barco estaba en Brasil, cuando yo subía al barco, éramos 450 personas. Más los voluntarios de OM, más visitantes, Uau. más invitados. Entonces, yo no sabía ni la mitad de las personas que estaban viviendo conmigo. No conocía el nombre de todos, pero cuando el barco cerró ahí la comunidad se hizo mucho más intencional, conocíamos el nombre de todos, donde trabajaban entonces siempre teníamos todos los ¿cómo es viernes? sexta, sexta, sexta feira, feira teníamos eventos para la comunidad entonces teníamos noche de los 80
2: <risa> noche legal. de
4: gala todas las sextas feiras <risa> teníamos un evento distinto tenemos noches de oración todas las semanas, noches de louvor, alabanza, todas las semanas culto dominical, todas las semanas e eventos. Mas com, com da essas
2: 450 pessoas, como que faziam para encaixar tudo isso num culto num momento de alabança?
0: É, a gente tem o um espaço que cabe as 450 pessoas lá ah. dentro do navio. Então, por exemplo, ah, o nosso foi onde a
2: gente fez o vocare? Não, o nosso tem um espaço culto maior de
0: domingo geralmente é o que tem mais atendimento, assim. Né? As pessoas, uh -huh. as pessoas vão mais no culto de domingo. Participação, isso. Atendimento não tá bom. É a
2: tradução do inglês. É. Né? É. <risos>
0: e aí nos eventos, tirando, né? A de oração e tal, nos eventos que eram nas sextas-feiras, eram opcionais. Então, por exemplo, chegou um momento que como tava tendo toda sexta-feira, a gente já fazia uma escolha, assim. Ah, esse daqui pra mim parece mais legal do que o que tá fazendo na semana que vem. Então, uhum. eu vou hoje, mas aí na semana que vem eu passo um tempo só com os meus amigos mesmo e tal. Porque acaba que uma coisa que eles falam no início pra todo mundo que entra, é você vai ter que aprender a escolher as coisas que você vai se envolver. Uhum. Porque não tem como estar tá envolvido em tudo que o navio tá fazendo.
2: E também não tem como conhecer todo mundo, né? Isso, oh, é. acho, que, acho que você acabou de conhecer os 450, já tem que voltar no início da fila, né? porque os 200 primeiros já mudaram, né? É,
0: então você também e vocês andam sempre com crachá? Isso, sempre com, sempre, um crachá. sempre com crachá. Sempre com crachá. Com a maneirinha
2: do país, não Isso, era? Eu é o nome,
0: disso. você tem o nome e o país, e geralmente tem uma informação de que programa você faz parte, uh -huh. né? Então, por exemplo, se tá escrito CRU, é porque você tá há um ou dois anos. Mas aí se tá escrito Project Worker, então é porque você veio só para um período pequeno para fazer um trabalho específico. Uh -huh. Ah. Se tá escrito STEP, é porque você veio pra curto prazo, entendeu? Então tem essas diferenças assim, as cores também e tal. Então a gente consegue saber um pouco da pessoa pelo crachá. E todos são
2: voluntários que levantaram seus 500 dólares por mês? Ou tem pessoas mais especializadas, tipo engenheiros, pessoal da casa de máquinas, não sei? Eu tô lembrando o Titanic, o que eu conheço de transatlântico. Tem pessoas que estão lá contratadas, que são profissionais, dedicadas àquela atividade ou não?
0: Não, contratadas não. O ah. que que tem algumas pessoas que são serviços muito específicos. Uhum. A gente acaba sabendo que eles não pagam porque eles já estão sendo voluntários, né? Então, por exemplo, o capitão, ele é voluntário. Então, ele não está recebendo nada da organização. Um mas, ao mesmo tempo, ele também não vai pagar para ser o capitão daquele navio, entendeu? Então, é uma coisa assim. E o negócio do preço que a gente falou é uma coisa muito interessante que eles fazem. Dependendo do país que você vem, você paga um preço diferente.
2: Ah, que por interessante. Por exemplo,
0: eu venho do Brasil. O meu custo eram 468 dólares por mês. A Argentina estava pagando 200 30, é 230 dólares por mês, porque tudo depende da economia e do salário mínimo daquele país, entendeu? Que
2: interessante. E você não podia migrar pra Argentina? Pra não,
3: não, eu
0: já tô tentando agora, né? Agora é. se, eu, se eu casar, meu filho, e tiver que ir pra qualquer lugar, eu vou com a Argentina, Argentina, que não é barato.
2: Entendeu? Aí a Alemanha, por exemplo, e pagava Isso aí é tipo mil, euros, mil euros, alguma
0: coisa assim. Uau. E aí, na hora que chegava ali na Suíça, eu acho que a Suíça é o mais caro de todos, que é tipo mil é alguma coisa, mil
2: duzentos alguma coisa. Que é interessante. Então isso
0: é um jeito deles conseguirem manter a comunidade diversa.
2: É, senão só iriam os europeus isso. do norte, né? Isso, Nem isso os espanhóis porque poderiam eles pagar. sabem isso.
0: que, por exemplo, tinha gente lá de Serra Leoa. Então o salário mínimo lá é tipo 50 dólares por mês. Sim. Como é que você vai colocar 500 dólares para ele pagar? Ele não vai conseguir pagar. E que,
2: geralmente quem vai pagar ou é a igreja, é, né? ou são os amigos, ou é a família, que estão todos dentro dessa realidade, isso, né? Isso, isso aí. É. Então
0: aí isso mudava dependendo do país que eles vinham, né? Que e legal. até, por exemplo, para esse pessoal, é, a gente teve um programa que veio da África com 60 africanos que trabalhavam nos escritórios da OEM já na África, pra ter uma experiência no navio. E aí a OEM fez todo um programa pra levantar os recursos pra eles estarem lá no navio, né? Então eles não precisaram pagar porque eles sabiam da realidade deles, né? Então.
3: E como é que são os dormitórios? Assim, os quartos tem quantas pessoas que dormem? É só curiosidade mesmo, viu? Eu sei que eu passei na... no corredor dos dormitórios, eu vi as partinhas lá e tal, mas eu fiquei curiosa pra ver quantas pessoas dormiam no mesmo o quarto e tal.
4: Como que era feita a divisão? Creio que tu era a pior. <risos> Não era a pior, mas era a mais ampla experiência. Porque...
2: Ampla porque era muito coletiva. <risos> em
4: geral, tens dos cabinas. En general, en tu primer año en el va en el navío, tenés una cabina y después cambias a otra. Eso es lo normal. Uh -huh. Terminaste tu tiempo a bordo y viviste en dos cabinas. Yo creo que tuve ocho, nueve cabinas mínimo.
2: ¡Wow! Vos sos é insuportable, ¿no? Né?
4: Ah. <risos> <risos> ¡Horrible! ¡Horrible! Porque, como empecé en corto plazo, en general las cabinas son para cuatro personas. Las que son para las personas que no están casados o no tienen familia. Uh -huh. Si tenés familia, son cabinas más grandes, un poco más cómodas, confortables uh -huh. pero como fui en un programa de corto plazo, los primeros dos meses, estaba en una cabina de dos personas, hermoso muy pequeño, muy, muy, muy muy pequeño pero bien, y después viví en una cabina con nueve Ah,
2: de dos para nueve,
4: eso fue intenso
3: <risos> intenso
4: ahí el barco cerró a los dos meses por COVID, entonces todas las personas que estaban de corto plazo se fueron, excepto yo uh -huh. entonces me cambiaron a otra cabina porque cerraron toda la parte de las cabinas a corto plazo por si alguien tenía COVID para que las personas que tengan COVID estén en esa área. ¿Ustedes
2: usaban máscara dentro de No, no, no. Porque estaban isolados. No claro. Precisaba. Entonces uh -huh. ahí
4: me cambiaron a otro lugar, a otra cabina y después siempre cambiando de cabina porque como yo fui solo por dos meses yo no extendí dos años directamente como Anderson. Yo extendí de a poco. Entonces ah, cada claro. vez que yo extendía o cada vez que algo pasaba era muy fácil cambiarme de cabina. Uh -huh. Entonces, então, por exemplo, quando cambié a departamento Em deck, tienen uma área Em específico para os que trabalham Em DEC e Ingenieria, porque temos Turnos de noite, a vezes trabalhamos toda a noite Então tem un área especial para nós Porque como para dormir é distinto. Então aí tive como Ocho cabinas E sempre assim, cambiando assim que depende Da de experiência que tengas com tus cabinmates
0: <risos> E uma coisa interessante também É que eles sempre fazem um esforço Para você não ter pessoas do mesmo país Na mesma cabine, Sim. entendeu? Por exemplo, eles eu, eu morei com um cara que era da Bósnia, com um espanhol, com um cara da Coreia do Sul, com um cara da China e agora com um cara da Romênia e um cara da Coreia do Sul. Assim, durante muito esse tempo... Muito variado. É muito variado. Que entendeu? Legal. Então você sempre tem essa experiência também, porque aí você aprende a lidar um pouco mais com as pessoas de diferentes culturas, né?
3: Bom, a gente já contou a parte boa, a parte feliz, mas a gente sabe que onde tem pessoas, tem perrengue, né? Tem brigas, tem intrigas. Como que eles o pessoal resolvia a briguinha perrengue, assim, colocava, usava a quarentena do Covid pra separar as pessoas ou não, se os mentores resolviam, ou não, foi tudo tranquilo, assim, não teve ninguém chateado.
2: 450 pessoas convivendo junto, é muito difícil ter problema, né? Não, de
3: 65 <risos>
0: diferentes nacionalidades, é, nem não, tem ixi. problema, imagina, é, não
2: tem, não. Todo mundo pensa igual.
0: É. mas eu acho que lá um, uma das ênfases muito grandes é que você sente pra resolver o seu problema, que você não fique tipo, deixando pra lá uhum. então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu trabalho teve um dia que a gente tava organizando um desses treinamentos que o pessoal faz antes de entrar no barco, e aí aconteceu um problema na organização da parte que eu tava responsável por, então assim, eu tava esperando uma pessoa reservar a sala e a pessoa tava esperando eu reservar a sala aquela coisa, né, Disse, me disse não foi, e aí chegou na hora lá, a gente teve que resolver, aí eu falei, ó, oh, você entra naquele modo, assim, problema né, aí você fala, ó, oh, faz aqui, você faz aqui, você faz aqui e tal. E aí depois, chegou no final, eu e a outra brasileira que estávamos organizando, a gente estava assim radiante de felicidade, porque a gente falou, cara, com tudo a gente conseguiu entregar, a gente fez do mesmo jeito que a gente planejou. As pessoas nem notaram que a gente estava planejando fazer numa outra sala uhum. e tal. Mas aí uma menina que estava trabalhando comigo na época, uma indiana, veio e falou assim, olha, eu não gostei do jeito que vocês fizeram. Porque pra mim, o sucesso do programa de vocês não é se vocês conseguem entregar. Mas eu não me sinto bem Recebendo ordens, tipo, de última hora Do jeito que aconteceu E aí a gente teve que sentar Eu tive que pedir desculpa pra ela e tudo Porque foi um problema nosso Foi uma falha minha e uma falha da menina Que a gente tava organizando E isso foi, assim, no mesmo dia que aconteceu entendeu? Então tem muito essa ênfase De não deixar as coisas rolarem Por semanas e semanas e semanas E você não resolver, entendeu? Você sentar e tentar resolver Agora, o que tem é muito... As culturas são muito diferentes, né? Então a cultura direta, ela vai chegar e falar pum, não gostei disso a e o latino... É, a, o latino, a cultura mais indireta, ele vai virar e falar... Cara, eu gostei muito do programa que você fez. Você sabe que eu gosto muito daquilo que você tem feito aqui. E você sabe que eu gosto muito de você como meu colega de trabalho. Mas nessa situação específica, eu não me senti tão confortável
4: assim. <risos>
0: Entendeu? E aí você tem que ler nas entrelinhas, né? hein? Uh -huh. Você tem alguma dessas experiências pra falar?
4: Eu não brigo muito. Eu sou muito confrontativa. Tipo, eu vou fazer no gusté. Siendo latina, creo que soy una de las más directas, creo. En general, si hay algo que no me gusta o algo que no estoy de acuerdo, va a pasar un minuto y te lo voy a decir. Como, soy bastante directa. Lo cual, eso me ayuda con los europeos, como, lo voy sí. a decir de una manera linda, pero te lo voy a decir.
2: Lina, o que, que é lina? Como, linda? Como. Ah, tá. Linda, como... ah, Sim, sim, linda. Eu que entendi linda, se essa como palavra é espanhol, amable, não conheço. amável, mas. Direto. Como,
4: vou a ser directa. Não hace falta que leas entre líneas, como te lo voy a decir claramente, com amor. Ajá. Ah, uh mas -huh. uh, em geral, não. Siento que algo que pode passar são problemas de comunicação, especialmente por ser de distintas culturas. Creo sim. que esse é es o problema mais grande. Não é es que alguém te quiere lastimar a propósito ou alguém te está tratando mal. me pasó que principio con las personas de Alemania yo sentía que a veces como ellos me respondían, era de una mala manera como, me acuerdo que una vez fui a pedirle algo a una chica de Alemania de la cocina, como hey recién vuelvo de mi día de ministerio nos guardaron la comida, y como me respondió que de una manera que para mí en Latinoamérica es como está sendo super mal educada como uh -huh. pero para ella eso es normal. Uh -huh. Uh -huh. Entonces también aprendemos que hay cosas que tal vez aún no es algo que nos gusta o no es como estamos acostumbrados no significa que esa persona está siendo mal educada o que uh -huh. esa persona no te está respetando, simplemente tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Entonces también aprendes un poco que la mayoría de los problemas son problemas de comunicación. É,
0: e aí, a coisa principal que você tem que ter na sua mente é assim, a pessoa não tentou te ofender. Parte
2: desse princípio, né?
4: Você
0: parte desse princípio. Ele não tentou me magoar, a pessoa não tentou me ofender, eles não estão fazendo isso intencionalmente. Uhum. Se você parte desse princípio, a conversa que você vai ter é muito diferente da conversa assim, ah, você tá fazendo isso porque você sabe que eu não gosto disso, ou que eu vou passar uma dificuldade. Existe é
2: psicólogo disponível lá, se você precisar um atendimento, alguma coisa assim?
0: Tem psicólogo, mas não no navio, né? Então, assim, uhum. o RH, se você precisar, ele conecta você a um psicólogo que esteja fora do navio. Porque é um problema do navio, assim, não um problema uma dificuldade é que nós vivemos todos no mesmo navio, na mesma caixa de metal de nove andares uh
2: -huh. e... se tivesse um psicólogo, ele também estaria
0: aí, né? é, ele, <risos> você, você não tem como ser imparcial, uh -huh. né? nesse contexto de comunidade, de então aí alguém que é de fora pode ajudar e tal sem rolar uma... É.
2: a não ser que sem haja um problema, rodízio né? mais intenso, né? mas aí dificultaria muito a logística de tudo
0: isso, isso né? É.
3: de relacionamentos assim, eu acredito que um navio com um monte de jovem, os hormônios, a flor da pele, todo mundo querendo se conhecer e tal, quer estar perto e se é liberado, né, pra, pra flertar, pra encontrar, pra ter namoro, não. como que é essas coisas? Não, é
4: proibido.
2: Então vocês estavam é proibidos até é hoje. Estavam ilegais até sair do navio, né?
0: É, a gente brinca que a OEM é conhecida como Operation Marriage, né, que é <risos> Operação que é... Casamento. Ah, é operação Casamento, né, então assim, tem muitos <risos> casais que nascem durante o tempo que eles estão lá. Mas a regra do navio é, você tem que ficar pelo menos um ano sem namorar. sem Não, não é só sem namorar, é sem estar tá conhecendo mais intencionalmente uma pessoa. Então, um por exemplo, ano. se eu começasse a sentar com a Matt sozinho, pra conversar, tipo, no almoço e tal, aí, tipo, uma vez passou, duas vezes passou. Na terceira vez, alguém já chegava e falava, gente, ó, vocês estão passando muito tempo juntos. Ah, tem um fiscal então, entendeu? aí. Entendeu? melhor. Ah. E às vezes a própria comunidade faz isso, entendeu? Mas de isso é uma assim.
2: maneira até de proteger, né? Porque eu imagino, assim, você chega, você tá longe da família, vai gerar uma carência, e, às vezes tem uma pessoa que você, você se aproxima, pode... Eu acho que é, é um cuidado que eles têm para que não haja frustrações, para que não haja problemas, né?
4: Uh -huh. Eu acho que ao princípio todos, especialmente todos os jovens, nos parece uma loucura como por que não posso conhecer alguém? Uh -huh. Mas eu acho que, mirando, olhando para trás, tem en ese sentido porque especialmente tu primer año en el, en el barco cualquier lugar donde vos vivís un año fuera de tu casa es un año de adaptación, es un año en el que te estás conociendo, estás conociendo cómo funcionas en ese lugar, entonces creo que si en el primer año ya estás en una relación, es un poco perjudicial para tu vida en ese lugar y creo que también es más que nada para cuidar a las personas y para cuidarse que bueno, a los dos meses tres meses que entraste en el navío si ya estás empezando una relación, incluso las amistades que vas a formar no es lo mismo porque en un año en el que yo no estaba con Anderson, formé muchas más amistades que si yo ya hubiera estado con Anderson Ajá. desde el principio sí. entonces creo que por más que pueda ser un poco molesto, uh -huh. porque sí es mucha atención en el sentido de, uy si estoy dos veces en el comedor con Anderson alguien me va a decir algo, también creo que te ayuda a tener una relación más madura en el segundo año cuando uh -huh. tenés el permiso, tenés una relación más madura, ya tenés tu grupo de amigos Tens seus mentores Tens como um grupo mais sólido também E te conheces mais a você mesmo
3: Então vocês têm uma permissão Pra conversar sozinho depois? Nossa,
0: essa permissão <risos> é uma história, né cara? <risos> <risos> permissão é o seguinte Quando você passa um ano Você vai no escritório lá do pessoal Que é o pessoal do RH E aí você tem que chegar lá e falar assim Então, é, qual que é o processo pra eu ter a permissão social, né, que a gente chama e aí muitas vezes os caras fazem muita brincadeira, porque eles sabem eles sabem, eles vivem no mesmo lugar que você, eles sabem que você tá interessado em alguém, e aí por exemplo, o cara que fez comigo, ele tava assim é, ele era meu mentor, então ele sabia, mas aí ele tava assim é, o processo acontece assim assim e tal, e aí eu falei, beleza mas o que é que eu tenho que fazer? Pra... aí ele falou, você vai ter que virar e falar, John eu quero ter um relacionamento com a Matt e aí a partir daí eu vou começar a trabalhar. Aí eu tive que falar, eu tive que falar. Eu quero ter um relacionamento com a Matt. E aí ele falou, beleza, agora a gente vai mandar um e-mail pro escritório dela na Argentina. Com a gente, com a foto. Isso é muito... Nossa, <risos> não. isso é muito feio, como cara. Como é que é? Fala de novo que eu não sei se pegou. Isso é muito feio. Tem uma descrição e uma foto da pessoa que você tá aplicando.
2: Aham. Então, por exemplo... <risos> Analisar o currículo. Mandar... É, como isso assim, né? Tipo assim,
0: mandaram lá pro escritório da... Brasil falando assim: Olha, o Anderson quer ter um relacionamento com a Mete. A Mete é da Argentina, Ele tá eles são muito amigos, eles têm se portado bem e tal. Então, assim, tem um, um resuminho de como é que tá a sua situação no navio. Uau. E aí, o escritório da OM Brasil mandou uma mensagem pro meu pastor e uma mensagem pros meus pais. E aí, os meus pais tiveram que autorizar, e o meu pastor teve que autorizar Uau. pra OM Brasil autorizar pra a gente ter o um relacionamento. Sem você então.
2: defender também. Não existe uma defesa que você vai ligar pra eles e vai falar assim: então, é isso, isso, isso. É. Não, já tá tá, tá no, num papel, num formulário, né?
0: Antes desses e-mails saírem, eles têm uma reunião dentro do navio com o diretor, o capitão e as pessoas, assim, né? Os, os diretores lá do navio e tal, pra conversarem sobre essas
3: coisas. E pra tem analisar vezes... a
2: lista de e, pessoas que e querem tem namorar. Vezes e,
3: gente, que eles isso não, não é pra começar a namorar. Pra ter permissão pra começar a conversar. Isso, sei... isso. Então, por
0: exemplo, a gente, quando a gente foi entrar com essa coisa, a gente tava assim, não, a gente já vai começar a namorar, porque não faz sentido nenhum pedir a igreja, <risos> é. pedir os pais pra ficar de conversinha, entendeu? É. Ah, é. E aí, depois de tudo isso, de todas essas coisas, no meio do nosso processo, eles cortaram a internet no navio. Então, assim, só por funcionava... Quê? Porque eles estavam fazendo uma manutenção ah, no tá. satélite. Entendeu? E tá aí, loucurado. assim, a gente não conseguia mandar mensagem pelo WhatsApp e tal. A única coisa que funcionava era o e-mail. Então aí a gente mandava e-mail um pro outro, falando assim, e aí, já saiu? Você já recebeu alguma coisa? Aí o outro, não, não, mas já tá saindo, vamos lá, continua com fé, né? E tal, até que a gente recebeu as autorizações e aí o RH chamou a gente. Ai, ai. Gente, ele está vermelho contando essa e história. aí hein? o RH chamou a gente, e, e, ela a gente... Está... e ela também, né? E aí a gente teve que Sentar lá, e aí tem o, o cara responsável por mim, porque tem um cara responsável por todos os meninos, e a mulher responsável por ela. <risos> todos na, eles... Todo na mesma reunião? Todos na mesma reunião. E, e vocês dois... estavam
2: ainda começando, é, né? Isso, não, isso nem é. come... oficialmente nem começando. Mas
4: não éramos namorados, então. então a gente tava com muita vergonha. Eu não imagine... queria sentar. Porque com se fosse
2: água. hoje é outra coisa. É, Ou seja, já não, tem hoje é tranquilo, hoje é de tal. boa. Mas, mas ainda. Época... Ai que vergonha. É. 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 E aí
0: eles vão, eles te dão. Ah, parabéns, você conseguiu a, a permissão a, a para permissão começar a, social falar pra com começar ela. a conversar <risos> né? é muito e aí depois disso é, eles tô... te dão eles te dão a, a permissão e aí eles te dão uma lista de livros hum. que você deveria ler ou que você pode ler a gente não o leu nenhum Keller. eles dão também assim as guidelines né que são tipo assim as regras uh -huh. do que que você pode o que é que você não pode fazer tá. né então e o que, que não pode então, que é exemplo, bem absurdo tipo assim uma coisa muito normal a gente não podia estar numa sala com a porta fechada só os dois só os dois tipo ah. em qualquer sala de uso comunitário a gente não uh -huh. podia então era muito engraçado que poxa você quer ter um encontro né você quer ter o seu seu tempo ali com com ela você quer assistir um filme assistir uma uh -huh. série e tal aí o que é que a gente fazia
2: deixava a porta aberta a ou chamava colocava,
4: uma vela a, ge a gente foi a única pareja que fazia isso o único casal que fazia que isso que fez tudo
1: direitinho. É, é
0: não, não quer dizer que a gente é perfeito, mas isso a gente fez direitinho,
1: assim. Então, a
0: gente colocava lá o filme, é, um monte de filme de desenho que a gente assistiu, o pessoal ficava assim, né? Não tem maturidade nesse casal, não é e, e aí a gente colocava uma cadeira pra porta não fechar. Mas, você sabe, né? Comunidade, comunidade de crente, o que é que acontecia? As pessoas viam que tava passando um filme, abria a porta e falava, ah, que bonitinho! E fechava a porta. E aí, quando a gente recebeu essa autorização, depois de receber o papel, de, de, de tudo, a gente tem que ter um casal que vai acompanhar a gente dentro do navio, entendeu? Aí eles oram por vocês e tal, e você recebe um papel que eles colocam no mural do navio escrito assim, social Polis. então a, a permissão social foi garantida a Anderson e Matt. Você não tinha que andar, você não não tinha Bahamas, que
2: andar um, um crachá, não? Bahamas, é assim, é o no permission. dia
0: tal, tal. E aí tem a assinatura do personnel. E
4: aí todo o navio e aí, o navio. <risos> e, e aí, a as pessoas.
2: Dois, não. pulam não. foto, né?
0: E aí, as pessoas pulam em você, assim, né? Os seus é... amigos. Aê! Finalmente e tal. Já é, é, é pessoa chega nesse louca.
2: ponto, assim, todo mundo comemorando, então. Não,
0: a gente viram? já decidiu que
2: não vai dar certo. É, imagina,
0: vocês
4: viram Ai, aqui. Acontece,
0: é Acontece, você é. É. Vocês viram aqui, porque o nosso amigo recebeu a, essas, essa permissão enquanto é. a gente estava aqui nessa visita, né? E a gente ligou pra ele, todo feliz, ah. assim, e tal. Aí,
4: cara, agora deu e tudo. É, Nossa, é muito é uma experiência, cara. assim, né? É muito louco. Mas se não funciona. Ah, e aí, pra comunicar, é
2: né? Tem outro aviso assim: ó, eles decidiram que não deu certo e vão, não, vão esperar não. mais um tira, ano para começar outro. Só
0: tira <risos> o nome da do mural, né? E aí todo mundo fica assim... <risos>
4: <risos> mesmo, tensão na
0: comunidade. Ou aí,
4: por exemplo, quando vês que um casal não está passando tempo juntos, não. estão todos como... Hum, então, aí vamos a chequear <risos>
0: se <está risos>
2: Ah, tá. <ou> vamos stalkear <risos> para ver, né?
4: É,
0: e aí, às vezes a pessoa vou, tem... Vou correndo no mural. Vamos ver se tiraram o papel, né? É. Não, e às vezes a pessoa, tive tipo assim... Leva um tempo, né? Pra tirar o papel de lá e a gente fica, gente. A tem que falhar
4: com a liderança, aquele que eles é, tem que que
2: comunicar. O... E os dois juntos? Tem que juntos falar com a liderança?
0: Não, eu acho que não.
2: Ai, eu ai, acho ai. que não. É...
4: Eu acho que é o menino, geralmente. É, geralmente ah. é o cara que vai é. lá
2: e fala:
0: olha, não deu certo e tal. Mas é uma. É um <risos> Tira
2: o papel é um, lá, por favor. É uma
0: situaçãozinha complicada. Então, mesmo.
2: vocês estão se enrolando cada vez mais, né? Colocaram o papel, começaram a namorar agora, gravar no um podcast e tal. Não, pra gente, é... cara,
0: era tão engraçado, porque assim, as pessoas. Desde o princípio já pensavam assim, pronto, o Anderson e a Mete vão casar. Vão casar. Não tem Deu outra match. opção, não tem outra opção.
2: Deu entendeu? entendeu? Piada de tio <risos>
0: por Paulinho.
2: É, mas estamos aqui <risos> para isso.
0: E, e aí, por exemplo, às vezes o, teve uma amiga nossa que veio e falou assim: "Cara, vocês já imaginaram se vocês terminarem, o navio vai ficar dividido, entendeu? Porque a gente, nós dois somos introvertidos e a gente conversa com muita gente. Uhum. É, foi o um momento de. <risos> Você. Uma devagação dela. Vocês se
2: Viam literalmente todos os dias?
0: Todos os dias, todos os dias.
2: Há dois anos e meio, vocês se encontram todos os dias praticamente. Assim, sim, a, a partir sim. do primeiro ano, quando oficializou oh, a coisa, dias. todos os dias. Agora vocês não vão voltar pro navio, não é a ideia agora. Vocês terminaram seu tempo, dois anos e meio lá. Só uma curiosidade, quem está mais tempo no navio está há quanto tempo? Vocês sabem?
4: Quatro, cinco. Quatro, cinco anos é um máximo é tipo,
2: estourando, né? É,
4: muito, mais é,
2: tipo... Cinco é. anos não, é a pessoa é que normal. ainda... É, porque a ideia é ser temporário Ninguém vai lá, eu vou ser missionário ideia... do, no navio para sempre até o fim é da tipo, carreira.
4: Uma, dois anos. Um tipo, ou dois mais anos. de dois anos é tipo hum, hum, é, faz então... terapia. É, então tá
2: trocar. Agora vocês estão passando esse tempo na Espanha estudando como um possível campo missionário para vocês. Estamos orando por isso. Mas vocês vão voltar um para o Brasil e outro para a Argentina. É
4: verdade, para o Anderson.
2: E depois de tanto tempo junto, cara. Qual a expectativa de vocês agora, já que estamos falando de relacionamentos? Cara. Terminar, né? É, é, Vamos ver se picareta, sobrevive, né?
3: Gente, pra quem pediu ela em casamento na Irlanda, não tem como terminar, é. né? Não é. não. Mas a gente sabe que é difícil,
0: assim. Tipo, agora a gente tava antes de gravar o podcast, eu abracei ela e aí ela falou, é cinco dias, né? Porque, tipo, é cinco dias pro voo dela pra gente ir. Faltam
2: cinco dias agora? Faltam cinco dias, ah, porque Deus, Achei é na, que era é mais. no sábado. O episódio vai entrar no ar semana que vem, vocês já vão estar separados. É, é. Ai, é já, vai ai. Tá,
0: já acabou, já acabou. Vai foi tá, uma já abertura acal... aí de 12 anos. Né? O pior é o Anderson me ligando. Eu só falei, me dá um o anel de volta. <risos>
2: o Anderson me ligando segunda-feira, ó. Nem edita esse podcast.
0: <risos> Povo trabalho, pouco trabalho que já deu, já. <risos> o que a gente sempre fala é, quando você... Tem um relacionamento no navio, terminou o tempo do navio. Você tem duas opções. Ou você casa ou você termina. Uhum. Porque não tem muito assim. Você ficou Como dois viver. anos Namorar e meio, entendeu? <risos> a gente vai ficar à distância por sete meses.
2: Pra é. casar em dezembro. É, pra casar tá um em, dezembro, em dezembro. E
0: a gente já tá, assim, tipo, programando, né? Como é que vai ser? Ah, quando você vai, quando eu venho. Com e as tal.
2: passagens caríssimas, entre Com o as Brasil passagens e caríssimas. Né?
0: Gente, eu vou mandar meu pix, hein? Manda aí, manda <risos> o pix pra ajudar o é, casal. É, é,
2: é mais barato eles visitarem a gente na Espanha e se encontrarem aqui do que irem de, do Brasil para Argentina é de avião não, tá
0: absurdo, tá absurdo, eu vou fazer linares da minha base agora
2: muito bem gente muito bem, foi legal demais receber vocês aqui em casa, espero que vocês tenham gostado se gostarem, avaliem bem no Google, coloquem cinco estrelinhas se não gostaram, não contem pra ninguém ó é. oh, gente,
0: pode vir hein? Não, o Paulinho, não fala, só fala isso você, não fala isso não você só tem que reservar a data porque a agenda já tá cheia até o final do ano é a agenda já tá cheia até o final do ano, então é meio difícil conseguir a data aqui, mas, mas pode vir que é sucesso
2: foi, foi legal demais receber vocês ouvir essas histórias, a gente aprendeu muito com vocês espero que a gente tenha compartilhado um pouquinho do nosso tempo aqui. E
0: foi legal demais
2: voltar a gravar presencial, tendo que compartilhar microfone, né? Estávamos aqui com dois microfones e quatro pessoas. Ó, Edri tira da minha boca. Aí, ó, isso é
3: verdade. <risos> Pelo menos aí eu consigo me controlar e não falar tanto, né? <risos> <risos> Mas foi muito bom mesmo receber vocês em casa e ouvir as histórias. Inclusive, eu queria, assim, pedir a permissão pra vocês pra gente divulgar o Instagram de vocês aqui. Como é que faz? Qual é a forma mais fácil do pessoal entrar em contato com vocês? Saber um pouco mais sobre o ministério de vocês? o que Ou que se fazem? tornar
2: mantenedor de vocês agora para a próxima dinheiro, fase dinheiro, dinheiro, de é. Ô, Gente, pix. manda
0: um pix, gente. Manda
3: pix. um pix que eu quero casar.
2: É. Qual é o Instagram de vocês para verem as fotos Mate. e entrar em contato? Como escreve Matt? É... Só letra aí, m... Anderson. É.
0: M-E-C-H-I
2: m c h i hum, Berti.
0: Então B-E-R-T-I
2: match Berti.
0: O meu eu vou abrir só para... Pessoal, né? é, fica, fica fácil. O meu é Anderson V1, porque não tinha... Quero dizer
4: Anderson. que em el navio sempre nos, nos burlamos do Instagram de Anderson, porque Anderson en el barco, en el navio, dormia muito, a vezes se enfermava, então decíamos que era como um zombie <risos> e seu Instagram es Anderson <risos> <risos>
2: então, ah, tá. é Andersombi. Não, não, tem que, que explicar a piada, porque Anderson V1, um. Só que em espanhol, o V tem som de B. E zumbi, em espanhol, é zombie. Então, ficou zombi yeah, É isso aí. <risos> é muito engraçado,
0: é que... né? Eu sempre morro de rir com essa piada. Mas é, Nossa, é que tem que explicar
2: muito... para os brasileiros que não conhecem <risos> o idioma. É. <risos> <risos> então, Anderson pode zombie. seguir aí.
0: É Anderson V1. 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 É.
2: Que é porque você... você colocou um porque... É,
0: porque não tinha outro, né? Não dava para colocar.
2: Ele é o único. É
0: porque Vieira é... é um nome muito difícil de encontrar no Brasil, né? Quase não tem, gente, com o nome Vieira, Então. Muito
2: então, bom, gente. E a gente continua aqui nessa aventura de viver missões no dia a dia. E a Adri já se desconectou do programa, já foi pro Instagram e. Não,
3: gente, porque a Matt tem umas fotos tão legais no Instagram. Nossa, tem uma foto, gente, que tem que virar quadro, sério, de vocês dois na frente do, do navio. Tá muito bonitinho. Aí ah, eu tava aqui, gente, distraída com as fotos.
2: Vocês vão conhecer um pouquinho do que foi essa aventura deles em fotos também, tá bom? Se vocês não decoraram o perfil, entra em irmãos.com no post, clica no nome deles, vai direto pro perfil do Instagram, tá bom gente? Até a semana que vem, não, vamos pros recadinhos da esposa.
3: E eu não faço ideia pra variar o que, que a gente vai falar nos recadinhos <risos> é sempre surpresa pra mim Re
2: O programa anterior obrigado. É é Muito obrigado. Recadinhos, esposinhas.
3: Mensagem para todas as pessoas que estão nos escutando.
2: <risos> Escutando-nos.
3: Ou nos, nos estão
2: escutando. Ah,
3: sim. Sí. <risos> e perdona, profe. <risos> <risos> É só pra eles não, não perder de ouvir espanhol é, também. Esse foi um entendeu? episódio,
2: uma parte em espanhol, né? É, eu espero que vocês é. tenham entendido ah, aí. Sim, claro. Foi muito gostoso conversar com eles aqui que já estão de volta pra casa. Já, já gente, chegaram. e já estão separados. Já estão que dor no, no coração. aí ah, eu vi no Instagram,
3: que coisa triste, é. gente. <risos> é muito triste. Mas eles sobrevivem, né, amor? A gente Acho sobreviveu. Que sim, né? Não é?
2: pediram pra tirar o episódio do ar ainda, né? <risos> Verdade. Eu, eu já editei, já é. está aqui. Mas pronto. esse bom
3: pacto que a gente fez é, com eles. É,
2: agora. Entrou no ar, eu não tiro mais, hein Agora se vira aí, porque esse é um perigo, né De gravar com noivos, né
3: ah, não só com o noivo, mas um monte de gente aí é. escrevia historinha de amor Lembra pra nós. De amor? É.
2: A gente tinha uma sessão no site. Teve Esse é um! Velho.
3: É. Não, conta, conta, é, A então. gente tinha
2: uma sessão no site chamada Histórias de Amor. Olha que internet 2.0, né? As pessoas mandavam histórias de como se conheceram Ai, e tal. Era tão
3: bonitinho. É,
2: era legal. E assim, aconteceu muitas vezes de. Eu tinha meio que a regra de não aceitar de namorados. É, é, o pessoal mandava é. namorado e tal. Depois eu vou ter que tirar do ar e tal, melhor não, porque dava trabalho. Ah, tinha que revisar. Ah, mas quem coisa manda que, né? história
3: de amor, geralmente é o namorado. Casado é. até esquece disso, <risos> meu amor.
2: Aí, assim, a gente aceitava só de casais casados. E mesmo assim, tivemos que tirar umas três Tivemos que tirar, é. gente.
3: Teve um que, inclusive, olha só, bafão, é. que pediu pra tirar urgente, porque agora ele tinha divorciado a mulher tava casado com a irmã da mulher. Então, eu falei, é melhor mesmo, né, amigo?
2: Vamos tirar. Você não quer escrever de novo, né? pode,
3: porque faz parte da história, né? O é. que eu sempre respondia pras pessoas é que é assim, independente do que você está hoje, faz parte da sua história. É. Faz parte da sua história de vida. Não é? Sim. Mas às vezes a pessoa quer esquecer, né? Enfim, vamos é. falar do nosso podcast, é. Que é muito melhor.
2: Porque esse foi o um episódio gravamos presencial depois de muito tempo. Sim, a gente, dava...
3: gente, que terror gravar Lembrando, presencial.
2: Como assim, terror?
3: Porque é você bom. ficava toda hora, cuidado pra não bater
2: na mesa. É, isso é verdade. Não, <risos> é, porque assim, a gente não tem o equipamento Eu tinha esquecido como você
3: era, amor. É, porque depois
2: eu que tenho que resolver. Cada batidinha na mês é cinco minutos mais de trabalho e ele tá... de edição. E né? ele é
3: o único que grava com fone de ouvido, né? É, eu então... ouvindo
2: todas as pancadinhas. E a gente uhum. não tem uma estrutura pra gravar presencial, a gente consegue gravar nós dois aqui, tá? Ah, mas vocês gravavam um aquário de ideias. É claro, a gente contava com a estrutura da Cepal, dos eventos da Cepal. Isso é verdade. Do Expresso Ação que trazia o gravador com quatro entradas e microfones, a gente dava um jeito, né? Mas aqui a gente não tem. Então, assim, foi uma experiência muito legal a gente quer fazer isso mais vezes. Ah,
3: sim, com certeza, então, com a gente certeza. Precisa... A gente tem uma estrutura bem Bem caseira, mas a gente tem muita vontade de fazer, é, né amor? A gente amor? tem esses
2: microfones novos, Sim, graças a Deus. comprados com ajuda graças a ajuda Comprados com a E graças ao pessoal da
3: cabine, olha só.
2: É, o pessoal que se agitou, no Grupo Lá Pessoas, do grupo Olá inclusive. Grupo Lá Pessoas,
3: verdade. Que foi o Tan que agitou lá e verdade. a gente tem esses
2: microfones aqui, que são uma benção pra nós, mas a gente sonha em poder gravar Sim. presenciais pô, aqui O tempo de
3: agitar, sabe o que agora? É. é biscoitinho pra Fiona, porque gente, quando ela tá latindo, fica de. tão difícil de gravar. <risos>
2: Tá bom, e ela tá aqui, deitada no meu pé Que abriu o bonitinho. olho que eu me referi a ela
3: equipamento, gente, biscoitinho pra Fiona é, Pra gente fazer gravar
2: A completou um ano essa semana aqui é, com a gente
3: bonitinha. E a gente
2: vai viajando aqui Na nossa conversa, mas tudo isso pra falar que a gente Quer investir em equipamentos pra gravar presencial Aqui na Espanha, porque a gente vai conhecendo Muita gente legal, é, é muita gente fazendo verdade. Coisas bem legais, você ser episódios Às vezes em português, porque são brasileiros Que estão por aqui, às vezes em espanhol E a gente vai sonhando é, aí com o futuro é, Do podcast Essa irmãos. é uma com.
3: pergunta que eu queria dar deixar aqui pra vocês, porque esse aqui foi meio a meio, né? Foi de a meio, como a gente fala. <risos> Mas, a gente tem vontade de fazer programa só em espanhol. Sim. E eu quero saber de vocês, se vocês ouviriam. A, né? Por a favor. A partir do momento
2: que nós estamos melhorando no aprendizado do idioma, a gente quer trabalhar em espanhol também, com nossos amigos de fala espanhola. Então, assim, a gente abre um novo universo, né? Sim, sim. Atingir
3: sim, toda a América Latina, só, a Espanha verdade. e outros países de fala espanhola. Sabe o que eu pensei? A gente podia gravar um pós-créditos de Star Wars Uh -huh. com o Miguel Ángel. Porque eu tava conversando com ele essa semana e ele tem umas teorias muito loucas e a gente é muito contrário no, no, nos pensamentos, sabe? Uh -huh. Tipo, ele falava, eu refutava. Daí eu falava, ele refutava e tudo em espanhol e foi tão legal. Eu falei, nossa, ia ser legal o se fosse um, um pós-crédito. pós-créditos de... em espanhol de Star Wars.
2: Guerra em las Estrellas. Sim,
3: uh -huh. ele vai falar <risos> de la espada laser. La espada
2: laser. <risos> E de todos os personagens que tem nomes diferentes, né? É engraçado. Tem muitos filmes em espanhol que tem nomes diferentes. Sim. Filmes com nomes diferentes do original e do português também. Então sim, assim, sim. a gente, quando tá falando sobre filmes, a gente tem que ir lá no IMDB ver qual que é o título em português e título em inglês. E personagens também, é muito engraçado. A gente vai descobrindo e vai ser legal a gente poder gente, falar sobre Gente,
3: se a gente vai abrindo parênteses dentro de parênteses, né? É. Mas isso é interessante esse negócio da língua, porque o pessoal fala, ah, vamos aprender o espanhol. Aí a gente aprende o básico, né? Que é verbo, construção, frase e tudo. Mas aí a gente vai aprendendo sobre a cultura. E como muitas coisas é diferentes, igual você falou, nome de filme, nome de personagem personagem. Mas, por exemplo, eu fui fazer uma atividade com os adolescentes na praça e eu levei dados de RPG. Uhum. E eu não conseguia falar que que era dados de RPG que, é. era RPG, que era RPG, que era é RPG. Aí, depois, um... o adolescente mais velho lá falou, ah, isso é um juego de role De rol? De rol? Ah, Sim. De Aí, de minha papéis, cabeça né? fez, Uh, que da hora. De, é de Que é RPG? Que é a role, role, role playing game. game. Entonces, juego de rol.
2: de, de rol, ¿no? Sé que legal. garantiza. Entonces, del, no tenía sigla. Eh,
3: juego eh, del rol. No tenía
2: sigla RPG.
3: No. No, no. y y, RPG. y yo estaba yo estaba hablando, no es que estos son dados de RPG. <risa> E minha amiga, pero que toquei
2: Aí falava em inglês, é pior ainda, né? É,
3: então, daí eu falei inglês Ela também não conhecia, aí depois o filho dela Chegou e falou assim, ah, é um juego de rol E eu, ah, que interessante, interessante
2: E tudo isso pra falar que a gente quer investir Em equipamentos e quer investir em novos Conteúdos aqui pro nosso podcast, Sim. né? E talvez investir mais na parte de vídeo Inclusive, nós temos o um canal de cortes
3: no YouTube
2: E esse é um episódio que não teve vídeos Porque a gente não tem estrutura para gravar em vídeos, né? Pra gente Ai, ter que esse conteúdo, pena, é... verdade!
3: A gente fez um storyzinho sem vergonha só, né?
2: É, fez um bumerangue que você fez, né? Então, é, assim, conteúdo é. pro Cortes essa semana a gente vai ficar devendo. Mas a gente quer investir mais em vídeo também. Ah,
3: mas o programa Jetlag da Áustria deu uns cortes da hora aí. É, sim, então lá. Nossa, lá. Tem legal. Cortes. E você que tá ouvindo a gente que ainda não assinou, segue a gente, assina a gente, toca no sininho, eu não sei como que os jovens <risos> falam.
2: É. Vai lá, irmãos.com.br no... cortes ou Ativa procura. o
3: sininho, não o sininho que tem é, que ativar?
2: É, cortes do podcast irmãos.com, você assina, ativa o sininho pra receber as notificações e curte os vídeos pra que eles apareçam e mais pra vocês. Compartilhe. E pra mais... compartilhe, você esqueceu compartilhe, que é o mais Exato. importante. Faz tudo mas isso qual aí? que é o endereço? irmãos.com cortes. Irmãos.com
3: cortes, é assim que tem que falar, é. amor? Não, é igual... o que eu já tinha
2: falado. Mas, é, mas Ou você tem que falar pesquisa... pesquisa...
3: tem que falar igual um narrador não, de não rádio, rádio estamos
2: conversando assim. aqui com nossos ouvintes. É. Ou você entra e digita cortes do podcast irmãos.com no YouTube, que fica mais fácil. A gente tá ah. quase conseguindo ter o Google, nosso também URL também Também, Você vai achar nosso conteúdo lá. Na dúvida,
3: segue Drida Gaspari no Instagram, pergunta pra mim que eu te digo. Isso.
2: O Paulinho de Gaspari também lá no Instagram. A gente tá postando coisas interessantes aqui, principalmente nos stories, né? Coisas é. interessantes da nossa vida é, aqui na eu Espanha. Eu peço
3: desculpa que essa semana eu postei duas vezes a Fifi e eu perdi dois seguidores, olha só. Vocês desalmados que não, não gostam de cachorro. De
2: pets, não, 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 não seguem por causa dos pets. Né? Mas,
3: gente, porque foi o aniversário da bichinha, é. né? A gente tem
1: que
2: comemorar. Tá. Então, prestigiem aí nosso conteúdo também no Instagram Arroba underline com o conteúdo aqui alguns cortes também lá, mais resumidos, os cortes maiores estão no nosso canal do YouTube. E faça parte da cabineirmãos.com para que a gente possa investir nesses equipamentos aqui. Né, gente? Ai,
3: gente, a cabine, meu Deus, como eu amo vocês, porque essa semana eu contei uma história tão enrolada e tão grande, Não, tão absurda e a na cabine. Vai contando,
2: ela tá esperando na fila, sei lá, do médico. Ela começa a escrever, aí ela para, ela dá um autotab tab mas, mas e vai fazer outra coisa. Viu? eu ia falar é, Então, Andre vamos lá. Ela manda um áudio ela começou é. por texto, aí manda um áudio, aí volta pro texto, aí manda um vídeo, é assim vocês que estão na cabine são heróis mas estão acompanhando... Gente, mas é um divã dia dia pra aqui. mim, assim,
3: resolvi e essa história, assim, me deixou super mal, sabe de é. verdade. E você que quer saber da história tem que entrar na cabine. Tem que entrar
2: na cabine, tá? Pra... E pra entrar na cabine, você precisa se tornar nosso mantenedor financeiro você vai colaborar com a gente aqui, com o nosso ministério e a gente quer investir em equipamento só com esses recursos que entram por meio dos mantenedores da cabine então, se você está investindo lá, você está tá investindo também no crescimento aqui do nosso ministério online e de tudo que a gente tá fazendo por aqui, tá bom? Irmãos.com barra cabine pra você fazer parte de tudo isso. E esposinha, sabe que tem aqueles dias que a gente acorda mais desanimado, né? É o
3: calor, não... agora tá chegando o verão. Tem,
2: é, tem o verão tá chegando é. aqui. Mas é...
3: gente, ainda bem que a minha amiga trouxe uma rapadura do Brasil é, que delícia. Dá uma adoçadinha, né? É, dá um ânimo, né? E a
2: gente fica pensando nossa, quanto trabalho tem, né? Eu tava vendo os mesaquestes da vida, a galera tem um trabalhão. Só que eles praticamente sentam na frente do os microfones com os convidados, que são figurões que trazem muitos ouvintes, gravam lá durante duas, três horas e o episódio tá pronto. E eu labutando aqui o dia inteiro pra dia editar inteiro, uma gente, hora de episódio, inteiro, isso é verdade. faz aquela lapidação e aumenta áudio aqui, diminui áudio ali, tira respiração. Você é
3: muito perfeccionista. É que mano. eu gosto de
2: fazer esse trabalho, eu fico falando, nossa, cara, a gente não tem um pelinho, como diz o, os espanhóis, um pelinho um da, da expressividade, do alcance que eles têm com milhões de ouvintes. Milhares de pessoas divulgando o conteúdo deles, a gente continua aqui com o nosso trabalho modesto, atingindo um número pequeno de pessoas, tal, relevante, claro, importante para nós,
3: sim, mas sim. é pequeno. E aí, em dias assim. Ah, gente, mas não pode esquecer da janelinha do céu. Exato. Em
2: dias assim, Deus abre aquela janelinha.
3: Ah! disso que você tá falando, desculpa, spoiler. Nós recebemos
2: hoje, exatamente hoje, no dia da publicação desse episódio, pouquinho antes da gravação desses recadinhos, nós recebemos uma mensagem de voz, que nos animou bastante, e eu pedi, autoriza... ele mandou no um particular pra mim. Gente,
3: olha aqui gentleman, né? É,
2: e eu pedi autorização pra publicar aqui essa mensagem e compartilhar com vocês a alegria de ter recebido uma mensagem de um ouvinte, e a gente quer ler aqui mensagem de ouvintes, tocar mensagem de ouvintes, então se você está no grupo Olá Pessoas, no Telegram, pode mandar mensagem diretamente pra gente, e a a gente vai ler aqui ou tocar aqui nos recadinhos também. E a gente quer terminar o episódio de hoje com a mensagem do Paulo Antônio Pimentel, que compartilhou um pouquinho da alegria de ouvir o podcast Irmãos.com e alegrou o nosso coração e fez a gente ver como vale a pena continuar aqui nesse trabalho árduo de agendar gravações, de gravar, de estudar sobre os temas e de passar um tempão editando aqui também com muito carinho para vocês.
1: Olá Paulinho <risos> Tudo jóia? Eu sou o Paulo Pimentel Sou do grupo Olá Pessoas E eu queria mandar uma mensagem para vocês Só que eu preferi mandar aqui no privado Pra não ficar tumultuando o grupo também Eu estudo na Universidade Federal de Viçosa No campus de Florestal, é uma cidade Pequenininha aqui de Minas E eu faço curso de licenciatura em Biologia E hoje, durante a aula Uma aula de licenciatura, numa aula Sobre educação, nós estávamos falando Sobre, chegou no assunto De comunidades indígenas que não tem em língua escrita e como que se faz para ensinar na língua deles. E na hora me veio na lembrança o podcast 396, né? Vocês gravaram com o Tio Viri, e eu me deu uma vontade assim de compartilhar sobre a experiência de vocês com a professora. E aí, eu estou mandando essa contextualização só para agradecer. Agradecer a vocês, a Adriana, agradecer a Deus pela vida de vocês, por serem uma voz cristã, fiel e coerente que dá para a gente compartilhar em qualquer ambiente com qualquer pessoa. Pessoa, sem susto, sem pegadinha, sem medo, porque essa professora com quem eu compartilhei, eu mandei para ela, para o celular dela, conversei com ela no final da aula, expliquei um pouco do contexto do podcast, mandei para ela e eu sei que muitas vezes antes de a gente apresentar o evangelho, apresentar Cristo, né, as pessoas precisam de aceitar os evangélicos também, porque é o que hoje tá mais difícil, já tem uma barreira muito grande para ouvir um evangélico falando por causa das questões históricas que a gente sabe, né, que tá, o nosso país está vivendo. Fiquei feliz na hora, assim, de poder ter um conteúdo igual como os seus para poder compartilhar sem medo então só tô compartilhando essa experiência para vocês saberem como é importante o trabalho que Deus tem feito através da vida de vocês e eu nem sei, nem sei se falar tanto de vezes que eu já indiquei seus podcasts aí, então tô falando isso pra edificar vocês, Manda um abraço aí pra Adriana, pra você também muito obrigado, continuem assim Deus abençoe sempre